0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Literatura Menor. Esse é o primeiro episódio e eu vou falar sobre o livro A Máquina do Tempo, do H.G. Wells. Bora lá! Esse podcast contém spoilers. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da história de como eu consegui esse carinha aqui que eu tenho. No meio dessa quarentena aí teve um dia que eu, um final de semana na real, que eu queria dar uma saída E aí é o primeiro lugar que eu fui, fui no Macebo a... Eu queria dar uma olhada em umas coisas, eu já eu comprei bastante livro nessa quarentena aqui Mas tudo online né Embora eu não compre tanto livro em livraria e devesse fazer isso, é, eu gosto muito de estar num ambiente que tem vários livros. Então, eu acabei, para distrair um pouquinho, eu acabei indo no Macebo. E daí eu achei, é, numa sessão de ficção científica bem pequenininha que tinha, é, a, o livro A Máquina do Tempo. Tinham várias versões lá, na verdade, e eu fui pela capa, é, confesso para vocês, e eu achei essa capa aqui que é uma edição cedida para a Secretaria da Cultura de São Paulo, mas ela foi cedida pela editora Martin Clarity. Essa edição aqui, pelo que me parece, é de 2018. Então eu consegui ela. Paguei bem baratinho, paguei paguei reais E isso foi muito bom para mim, porque eu estava de olho, né, numa versão da Suma, que saiu aí, tá, acho que uns 40 reais, alguma coisa assim, então eu paguei 10, eu fiquei bem feliz, é uma capa bem bonitinha, né, é um livro bem curtinho, inclusive, se vocês quiserem, me sigam lá no Scooby, eu sempre tô marcando minhas leituras, fazendo meu histórico de leitura por lá, o que eu quero ler, e afins. Inclusive, esse livro... O Scoob, ele tem um mecanismo muito doido, porque assim, para quem não sabe, e eu não me apresentei ainda, até porque é o primeiro episódio, eu sou da área de TI, e tem algumas coisas na minha cabeça que são meio automáticas. No Scoob, quando você vai classificar um livro, ele tem um botãozinho lá embaixo que chama Excluir da Estante. Eu, como estou condicionado a clicar num botão para salvar, sempre, eu acabo clicando, depois que eu avalio esse livro... Ou qualquer um outro, na verdade, eu acabo clicando no excluir da estante. E ele não tem mensagem, né? Perguntando se eu desejo. Excluir de verdade. Eu acabo excluindo. E infelizmente eu perdi o progresso da máquina do tempo. Mas se eu não me engano, eu li em uns cinco dias. Eu lia todo dia de manhã assim que eu acordava. Foi uma leitura bem rápida, bem prazerosa aí. Eu lembro que lá pela página. 105 foi que eu fui pego pela história de verdade. Bom, é, falando um pouco aí, é, esse livro ele foi escrito pelo A.G. Wells, né, um londrino, escreveu vários livros de ficção científica, aí, como A Guerra dos Mundos, entre outros caras. É, o título original é o Time Machine. Ele foi escrito em 1895. Já faz um bom tempo aí que esse cara saiu, né? Teve até adaptação para filme e coisa e tal. Esse cara até tem um, um rótulo bem legal que ele é o primeiro a obra de ficção aí, né? Julga-se, né? Se é a primeira obra de ficção que propõe um conceito de viagem no tempo. Então, indo para a sinopse dele... Temos um personagem que ele é conhecido como o Viajante do Tempo, que ele é o personagem principal e ele desenvolve com base em um monte de conceitos matemáticos que ficam bem explícitos no começo do livro, uma máquina capaz de se mover pela quarta dimensão, que é a dimensão do tempo e isso ele explica muito nos primeiros livros. Nos primeiros momentos do livro Inclusive é, é, Ele é dividido nos capítulos bem curtinhos né? Então eu acho que esse conceito matemático Ele acaba lá pro terceiro quarto Então não tem que ter muito medo de ficar Lendo conceito matemático ou lendo físico Porque ele, ele flerta com isso daí Ele até fala no epílogo dele Que tem no, nessa edição aqui Eu não sei se nas outras tem Mas nesse epílogo é que ele fala que ele Desenvolveu um pouco essa técnica matemática, física, mas ela foi fraquecendo E é notável no livro, você consegue ver que ela se perde muito rápido, é diluída muito rápido Mas eu acho que não tem problema algum nisso, não tira o brilho do livro, não tira nada Eu acho que até é, faça bem, né? para você não ter que ler um monte de termo, enfim Bom, então ele pode se mover pela quarta dimensão e aí, com essa máquina que ele desenvolve, ele viaja até o ano de 802, 701 mil depois de Cristo, onde ele encontra uma raça que chama Eloi, que são pacíficos e dóceis e que são os remanescentes dos humanos. Então, eles são o que... o nosso futuro, vamos dizer assim, o futuro bem lá pra frente, né? E ele nota que eles estão vivendo num mundo paradisíaco, sem preocupação e tal Até que nessas explorações né, que ele faz ao chegar no, no mundo Que esses, eles não têm uma vida tão feliz assim Porque existe uma outra espécie E, e aí eu vou contar agora no decorrer deste podcast uh, Essa história aí o que rola? Ah, o livro começa com uma cena do viajante do tempo conversando com os amigos dele ali numa uma sala de jantar, alguma coisa que parece uma sala de confraternização, que tem charuto e tal, eles estão bebendo, comendo e conversando, e aí ele fala que ele montou essa máquina do tempo, ele começa a falar dos conceitos matemáticos, sobre de como viajar no tempo, sobre a quarta dimensão e que é possível fazer isso, e que ele vê um, um modo de fazer isso que construiu uma máquina que poderia é, fazer esse tipo de coisa. Daí, é, ele vai para uma sala onde tem a máquina do tempo e ele puxa a alavanca. Início, ele começa a ver algumas coisas cinzas, muda a atmosfera e tal, e ele começa a ver a criada dele andando pelo cômodo, até que ele aterriza no meio de um lugar desconhecido para ele e aí que ele descobre que ele tá nesse ano de 802 mil depois de Cristo, porque na máquina tem um painel e ele consegue ver o quanto que ele progrediu aí na, na viagem então ele começa ali o, a exploração dele na história, e aí ele se encontra com a primeira raça ali, que são os helóis, né ele começa nesse processo de exploração, ele acha os elóis e aí ele Pensa que como ele viajou muito para frente, né, muito para o futuro, então os elóis seriam uma raça ali avançada, que teria uma extrema inteligência, porque ele tinha como base nós humanos, então ele viajando para frente, a tecnologia seria mais desenvolvida, as pessoas, a, a sociedade e tudo. Mas ele fica frustrado, porque ele começa a conversar, ele começa a interagir com os heróis. E ele vê que eles são meio que preguiçosos, né? Eles têm características totalmente diferentes dos humanos, eles carregam um traço humano só, mas eles são menores, são mais frágeis, eles têm uma língua totalmente exclusiva deles que não, ele não consegue entender, ele luta um pouco para aprender ali. E aí ele começa a entender o mundo que ele está. Então ele vê que a dieta... A base da dieta dos heróis é vegetariana, então eles comem, na, na maioria das vezes, fruta. Então eles veem ele, vivendo junto com eles, ele começa a comer essas frutas, começa a participar da cultura deles. E aí ele vê que ele tá numa esfinge branca que serve apenas para eles para os Elóis comerem e dormirem, o resto do tempo eles estão pegando flor, eles estão andando na, na, no gramado, estão brincando, estão correndo de um lado para o outro, é, dá a entender que só parecem ser um monte de crianças né, nessa vida aí tão bonita e paradisíaca que eles vivem, sem preocupação, sem nada, então o, a única coisa que ele nota é que os heróis têm um grande medo do escuro. E ele não consegue entender esse medo do escuro. Então, às vezes, eles, não, eles dormem todos em grupos, né? dentro desses salões, dentro de uma esfinge branca que sempre é mencionada e tal. E aí ele passa os as primeiros dias na, naquele. com essa com essa raça. Aí o que acontece? Ele acorda no meio de um dia lá e ele vai procurar a máquina do tempo dele, e a máquina do tempo sumiu, né? desapareceu. E aí ele começa um processo Exploratório para tentar encontrar a máquina do tempo E ele tem quase certeza Que tem um, um, tem um bastião Nessa nessa esfinge branca E tem alguns painéis que ele fala de bronze Ali ele descreve né No livro E ele tem certeza que está no meio oco de um bastião E ele quer porque quer Encontrar Pegar a máquina Então ele começa a ficar estressado Ele começa a a bater nas coisas, né? Ele. A, a, os heróis começam a ficar um pouco com medo dele. E aí ele quer achar um jeito de entrar nessa, nesse bastião, de algum jeito, para ver a máquina do tempo. Só que aí ele começa a explorar o mundo. E ele vê que tem algumas redomas e tem algumas galerias escuras. E aí ele começa a perguntar para os elóis o que, que tem ali e tal, e ele vê que os heróis começam a ficar meio sentidos com eles, eles, eles ficam chateados perguntar, eles são meio indiferentes quando ele pergunta da, da, da galeria. E ele começa a desconfiar de, de alguma coisa. E nesse processo de ele explorar e tentar achar a máquina do tempo, tem uma, uma, uma cena que ele desce em uma galeria, ele acha uma galeria, ele fala... Eu acho que eu consigo descer aqui e explorar. E nisso daí ele descobre uma outra espécie que vive lá, que são os Morlocks. Então ele começa a deduzir que não tem uma espécie só, né? tem mais de uma espécie nesse mundo. Então ele desce lá e ele descobre esses Morlocks. Esses Morlocks ele descreve como criaturas fantasmagóricas brancos com alguns com os olhos vermelhos e tal e ele faz uma analogia com os peixes que é, nadam na nas profundezas que são sensíveis à luz né porque é, ele ele anda com um, uma caixinha de fósforo que ele que ele acha lá então ele risco o fósforo e vê que os morlocks começam a se afastar e aí ele começa a a fazer o processo histórico ali do que aconteceu com a Terra naquele Nesse período aí de evolução Então ele deduz que os Morlocks trabalhavam nas galerias né? Os antepassados dos Morlocks trabalhavam ali nas galerias Para sustentar os heróis. com as roupas, com tudo Então o que eu acho engraçado e o que eu achei inesperado até nesse livro Que o H.G. Wells fez Foi uma analogia com a nossa vida né? Que temos alguns trabalha, é, é, Ele colocou como se fosse isso Como se tivesse uma classe Que trabalha ali na escuridão Que trabalha por baixo dos panos na, Nas galerias, nos encanamentos Enquanto tem um outro mundo Desfrutando Disso tudo né? Então tem sempre alguma base Lá embaixo Que sustenta a, 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 Essa beleza Então ele começa a explorar isso daí e aí a história vai decorrendo, vai decorrendo, vai decorrendo e até que ele chega ele, ele tem uma cena que ele tá de frente pra um rio já, e ele vê os elóis nadando, e ele vê que uma uma criaturinha vai se afastando e a correnteza vai levando e ele vê quão frágeis os elóis são. Então o que que ele faz? Ele tira a roupa e vai lá e mergulha e salva esse esse elói. E esse elói tem um nome, ele descobre que chama Wina, e ele começa a construir uma relação com a Wina, e eles vão ficando amigos, e ela vai ensinando eles algumas coisas, e eles vão convivendo, e um negócio que é muito legal e muito importante, é que a Wina começa a explorar a roupa do viajante, e ela vê que ele tem bolso no paletó, tem bolso na, na, na calça, e ela não tinha entendido o que, que era aquilo lá, e até que ela entende, né, é ela acha que aquilo ali são vasos e ela começa a colocar flor então no decorrer tudo da viagem dele com a Wina porque eles começam a andar junto porque ele quer ele sente a necessidade de levar a Wina para protegê-la a Wina vai colocando flores nos bolsos, no, no paletó e aí eles vão crescendo essa relação daí um belo dia ele resolve ir num, numa galeria ele está junto com a Wina e ele vai descendo as escadas e ele vê que a estrutura é para um peso muito diferente do dele. É, a segunda descrição deve ter uns 200 metros. E ele vai descendo, vai descendo, vai descendo. Até que ele encontra um monte de Morlock lá de baixo. E aí ele fica meio assim, né? Porque os bichos começam a vir. E ele vê que eles têm aquela fotossensibilidade. Ele começa a acender fósforos. Fósforo é a única arma que ele tem Nesse mundo Então ele acende o fósforo e vê que eles são sensíveis E aí ele fica nesse jogo O que ele vê São Pequenos esqueletos No decorrer dessa galeria né? Ah, aí é que ele Pesca a ideia Ele entende Que todo aquele Aquele paraíso que os heróis vivem Na verdade... Os Morlocks mantêm os Helóis para se alimentar. E aí o Viajante do Tempo faz uma faz uma analogia de como se ah, os Helóis fossem uns, uns bois. E os Morlocks cultivam eles para bater, comer e fazer de refeição pela necessidade. E mais uma vez o Age Wells ele faz uma crítica nesse sentido. E eu fiquei bem... É bem impressionado, né, porque novamente, eu não esperava nada nada, nada, nada nesse sentido e aí, nesse, nesse inteirinho aí, tem uma briga ele se desfaz, perde a bota e começa a subir, quase é pego pelos Morlocks, e aí a Wina tá lá em cima esperando ele, ele sobe, consegue se desvencilhar desses bichos, pega a Wina e vai embora, e aí ele decide que ele tem que ir sair com a Wina para explorar um lugar mais alto para passar a noite porque ele já não se sente mais seguro e aí ele começa a entender o porquê que o, os heróis eles dormem em grupos porque que ele tem eles têm medo de escuro porque eles sabem que quando a escuridão vem os Morlocks vão lá e pegam eles e levam embora para as galerias e acabam matando e, e comendo então ele vai ele só ele vai procurar esse lugar mais é mais seguro para eles passarem a noite ele acaba descobrindo que um lugar meio alto que era como se fosse um museu de história natural do nosso tempo então ele acha fósseis, ele acha cânfora e aí ele vai indo, vai indo, vai indo até que os morlocks aparecem lá porque começa a escurecer e aí os morlocks aparecem lá e ele, ele acaba brigando, acendendo cânfora e jogando neles e acaba queimando e os, e ele, os morlocks ficam Todos agitados, porque é muita luz, é muito calor... Eles não estão acostumados com aquilo... E ele começa a pensar no porquê que ele está fazendo aquilo... Ele começa a bater nos bichos... Até que ele não sente mais a presença da Wina E aí ele se dá conta que os Morlocks levaram a Wina embora... E provavelmente devem ter comido... e Enfim, fizeram alguma coisa com ela... Então ele pega e corre desesperado... Para voltar para a Esfinge Branca para achar a máquina do tempo, aonde ele tem a, a certeza dele de onde estaria, né? Então ele chega lá, passa um tempo, acho que se eu não me engano ele passa a noite e aí ele tá com a barra, uma barra de ferro que seria a alavanca, ele acha a alavanca da máquina do tempo e ele vai bater em um dos painéis de bronze que ele tinha certeza que a máquina estava lá dentro. Só que para surpresa dele, a hora que ele chega nesse painel de bronze, o painel abre. Simplesmente se abre e ele olha e ele começa a entender o que tá acontecendo e ele acha. Ele entra lá, ele vê que é uma galeria toda escura lá dentro, mas ele encontra a máquina lá dentro. E aí ele fica hiper feliz, mas do nada a... o painel de bronze fecha. E aí ele começa a entender que ele caiu numa armadilha dos Morlocks. Ele tem apenas fósforo, ele coloca a mão no bolso, ele vê que tem fósforo ali, mas os fósforos não, não adiantam, porque ele precisa da caixinha para riscar, e ali ele não tinha. Então ele começa a brigar, bater neles, bater com a barra, até que ele consegue encaixar a barra na máquina e avançar no tempo. Então ele começa a ver aquela sensação cinza dele de novo, de estar tá viajando e tal, só que ele começa... A... Como ele estava tão desesperado naquela, naquela aflição de sair dali Ele começa a avançar E ele vai avançando cada vez mais na, no tempo Então ele vê a Terra passar por milhares de transformações Ele vê um, uma Terra que tem caranguejos gigantes, gigantescos assim, Andando pela Terra Ele vê o Sol se expandindo, a Terra chegando mais perto Até que ele chega num período que não tem nada, ele olha assim e não vê a presença de nenhuma vida ele consegue ele tem a sensação de ver alguma coisa se mexendo, mas ele começa a olhar de novo e daí ele tem a certeza que não tem mais vida na Terra então nesse processo ele coloca, ele regula a máquina do tempo para voltar para o passado que é onde se passa a história então ele regula a máquina e volta e vê novamente a criada dele chegando, né? um momento antes da, da criada dele chegar ali na, na porta. E aí ele começa a, a contar, né? e na verdade ele encerra ali essa história para as pessoas que estão com ele na mesa. Então aí os amigos, o médico, o psicólogo que estão ali, começam a falar com ele, falam que é aquela... É uma história inacreditável, de verdade, que se fosse um livro, uma ficção seria maravilhosa e aí a pessoa que está contando a história meio que crê nele e aí eles começam a conversar e aí eles acabam indo embora da casa e essa pessoa que está fazendo a narrativa fica com isso na cabeça de Eloy, de Morlock lembra de alguns detalhes e ele fala, não, preciso ir lá porque eu quero ver isso daí com meus olhos né? e aí ele chega na casa do viajante do tempo e conversa com a criada e o viajante do tempo sumiu desapareceu, faziam três dias ninguém sabia de onde ele estava então o narrador ele se convence ali, ele vem a crer que o viajante viajou ele saiu de novo e acredita que ele levou câmera levou livros, papel para anotar e fazer as coisas é, e aí acaba né? então eu achei muito boa a leitura, eu dei 3.5 estrelas né, para esse livro aí é bem legal, bem curtinho, talvez eu leia um dia de novo na vida, ele é, ele é bem legal, ou se é, não sei, como eu <risos> namoro bastante essa versão da suma aí, pode ser que eu troque, pode ser que eu fique com dois, não sei. Mas é, desse livro aí era isso, era essa história aí que eu tinha para recontar esse review. Espero que tenham gostado. É isso aí, valeu, até a próxima.